0: Astronauticast. Astronauticast stagione 15, episodio 2, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi. Oggi è il 7 di ottobre 2021 e uh, questo è Astronauticast, il podcast di ISA l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Con me, a farmi compagnia e a fare compagnia a voi, a parlare di astronautica in italiano come ogni giovedì sera, c'è... Da Verona, Veronica, Remondini. ciao, buona serata a tutti. Da Veronica. Da Verona, e da Milano. Invece. Paolo Moroso,
1: da
2: Milano. Vi saluta Paolo
0: Moroso, nonno Apollo. Un piacere essere con voi anche questa sera. Torniamo a carburare un pochino anche in questa quindicesima st- stagione. Uh, la settimana scorsa abbiamo fatto un po' di, di, di romanticismo e, di, di, di eh, amarcord, e di, di parlare dei tempi andati questa volta. Cerchiamo di lasciarla andare un po, più, un po' più leggera, ma comunque è la seconda puntata della stagione 15. Che cosa ci aspetta in questa stagione, um, in questa puntata? Uh, abbiamo uh, qualche notizia, abbiamo un po' di uh, mh, io robot, diciamo, perché ci sono un paio di notizie robotiche in giro per il Sistema Solare e un po' di uh, missioni abitate di, di vario genere abbastanza nuove um, un genere abbastanza inusuale questa volta lasciamo poi un po di mistero un po di mistero per, <ride> per la notizia più tardi uh, seguono le varie rubriche e poi uh, il, um, la puntata così come la cominciate allora vogliamo partire? Um, o abbiamo dato le coordinate per commenti e domande?
2: No, ma possiamo ricordare che se avete domande o commenti eh, usate la chat del video de- della diretta su cui t- state seguendo questa diretta oppure menzionate il nostro profilo Astronauticast su Twitter.
0: Molto bene, eh, partiamo allora con le notizie, con la prima che arriva da Mercurio, nei pressi di Mercurio.
2: La notizia è che la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'ESA Bepi Colombo, ha completato e eseguito il primo flyby di Mercurio, cioè il primo sorvolo ravvicinato del pianeta Mercurio, e ha avuto così la possibilità di vedere, di osservare per la prima volta l'obiettivo della sua missione. Eh, Questa è solo una tappa del lungo viaggio della sonda Bepi Colombo verso Mercurio, eh, il cui obiettivo, eh, la cui missione è proprio quella di studiare il pianeta Mercurio, di inserirsi in orbita intorno al pianeta Mercurio. Per capire cosa ha fatto eh, in questo flyby, ricordiamo quali sono i i passi di questo lungo viaggio e eh, cosa ha fatto in questo questo passo. Eh, Intanto diciamo che il sorvolo, il flyby, è avvenuto il 2 di ottobre del 2021, Eh, La sonda è stata lanciata quasi esattamente tre anni fa, il 20 di ottobre del 2018 e eh, come fanno ormai eh, tutte le sonde in viaggio per il sistema solare, per raggiungere il suo obiettivo fa una serie di manovre di gravity assist, cioè passa eh, molto vicino a un pianeta o un altro corpo celeste per usare la gravità del pianeta o del corpo celeste per modificare la traiettoria e anche la velocità in modo eh, da raggiungere l'obiettivo usando la gravità di eh, altri corpi celesti che non costa nulla invece di portarsi propellente da terra che eh, sottrae anche carico utile per gli scopi scientifici di queste missioni. il primo di questi gravi, di queste manovre di gravity Assist, la, uh, la sonda Bepip Colombo l'ha fatto passando vicino alla Terra nell'aprile del 2020, poi è passata per due volte vicino a Venere, quindi due gravity assist con Venere nell'ottobre del 2020 e poi nell'agosto del 2021. Uh, questo invece è il primo di una serie di sei eh, flyby, di sei gravity assist con il pianeta Mercurio. Eh, I passaggi vicino a Venere sono serviti tra l'altro non soltanto a perdere velocità come sta facendo in questi anni la sonda Colombo eh, Bepi-Colombo con queste manovre, ma anche a eh, dirigerla più verso Mercurio, cioè fare in modo che l'orbita eliocentrica in cui si trova attualmente Bepi Colombo abbia un perielio eh, vicino a a quello, eh, cioè un un, un perielio, cioè il punto più vicino al Sole, vicino anche a quello del pianeta Mercurio. Questo è stato ottenuto con i due passaggi vicino a Venere. Adesso l'obiettivo principale è quello di perdere velocità rispetto al Sole, in modo che Mercurio nel corso del tempo e con queste manovre possa catturare nel suo campo gravitazionale la sonda e inserirla in orbita. Eh, Rispetto al Sole con questa manovra Bepi Colombo ha perso eh, 2,1 km al secondo di velocità. Eh, Il passaggio vicino al pianeta è venuto dall'emisfero notturno verso quello illuminato. La distanza minima raggiunta è stata di 200 km dalla superficie del pianeta e durante questo passaggio sono stati attivati 13 dei 16 strumenti di cui dispone questa missione, tra cui anche due eh, fotocamere che si chiamano MCAM-2 ed MCAM-3 con una eh, risoluzione di 1024 pixel per lato che hanno raccolto una mezza dozzina di immagini molto belle eh, de, di mercurio sono belle queste immagini perché mostrano non soltanto il, il panorama cioè il, il paesaggio di mercurio cioè ciò che vede la sonda di mercurio ciò che ha visto la sonda di mercurio ma anche eh, alcuni componenti della sonda un'antenna altri pezzi che danno eh, arricchiscono l'inquadratura e danno l'impressione, eh, danno un'impressione maggiore di trovarsi proprio su un'astronave, su un veicolo che, eh, che viaggia nello spazio. Eh, Bepi Colombo ha iniziato a raccogliere queste immagini quando eh, la distanza minima era ormai superata dal pianeta, quando si trovava a un migliaio di chilometri circa eh, dalla superficie e, in realtà la missione Bepi Colombo è costituita da tre veicoli, eh, il primo e il più importante in questa fase si chiama MTM cioè Mercury Transfer Module cioè un modulo di servizio che fornisce eh, elettricità, energia elettrica e ehm, propulsione alle altre due sonde attaccate a questo modulo, una delle quali è fornita proprio dall'ESA l'ESA è la la principale agenzia spaziale che ha realizzato questa missione. Questa sonda si chiama Mercury Planetary Orbiter e sarà uno dei due orbiter che eh, Beppi Colombo inserirà in orbita intorno al pianeta Mercurio. L'altro più piccolo si chiama in sigla Mercury Magnetospheric Orbiter eh, ed è fornito dalla JAXA, l'agenzia spaziale eh, giapponese. Con un concorso pubblico è stato scelto anche il nome informale di questo Mercury Magnetospheric Orbiter che che si chiama Mio, una parola giapponese. È una sonda più piccola che è complementare rispetto al al Planetary Orbiter dell'ESA. Cioè mentre il Mercury Planetary Orbiter studierà il pianeta come un mondo, quindi studiando la geologia, la superficie, la struttura e l'evoluzione. La componente giapponese, eh, il mio, come è stato chiamato questo modulo, è un satellite più piccolo che si occuperà di studiare eh, la magnetosfera eh, del pianeta, cioè l'ambiente di radiazioni, campi elettromagnetici e particelle, nel, nell'intorno di Mercurio e insieme queste due sonde con scopi, con strumenti complementari ci daranno un quadro migliore del pianeta Mercurio. Si tratta di una missione di un veicolo spaziale, di una serie di veicoli spaziali eh, piuttosto massicci. La massa complessiva di questi tre veicoli al lancio era di eh, 4.100 kg, quindi poco più di, eh, di 4 tonnellate. E c'è un'altra circostanza che rende ancora più interessante questo primo flyby, questo primo sorvolo del pianeta Mercurio, eh, che dicevamo è avvenuto il 2 di ottobre del 2021. Questa data eh, coincide con il 101 anniversario della nascita del matematico scienziato italiano Giuseppe Colombo, detto Bepi, a cui è ispirato il nome di eh, questa missione. Beppi Colombo è stato lo scienziato che ha inventato questo tipo di manovre per i veicoli spaziali, cioè il Gravity Assist, l'uso della gravità di un pianeta per modificare la traiettoria di una sonda spaziale e dirigerla verso l'obiettivo senza consumare propellente. E quindi è è stata una fortunata coincidenza eh, che il il primo assaggio di mercurio che ha avuto Beppe Colombo sia capitato proprio nel centunesimo anniversario della nascita di Beppe Colombo, nato proprio il 2 ottobre del 1920. Eh, Questa lunga serie di passi, quindi flyby prima della Terra, poi di Venere, poi... Gli altri cinque che la aspettano di Mercurio faranno in modo che la sonda cada sempre di più nel campo gravitazionale di Mercurio e finalmente eh, si inserirà in orbita intorno al pianeta il 5 di dicembre del 2025. E l'appuntamento è allora è a quella data tra poco più di quattro anni.
0: Io la settimana scorsa avevo, quando ho parlato del flyby durante la, l'agenda, avevo detto che avrei fatto domande su, um, sullo strumento uh, a bordo di, di, di Beppe Colombo manovrato da Mario D'Amore che avevamo intervistato qualche anno fa e la risposta è che è stato spento. <ride> Hai dato che 13 su 16 sono stati, sono stati accesi per questo flyby? Non quello. E quindi non c'è molto da dire. però avremo modo di parlarne in futuro
1: a me ha colpito ehm, questa cosa qui che adesso vi condivido che è un tweet di mio appunto che segna la modifica della temperatura da quando la sonda è passata dalla zona in ombra a quella soleggiata e qua ha avuto un gap di 84 gradi centigradi quindi pensate... a a quanto deve essere isolata questa sonda, ne avevamo parlato già all'epoca, prima del lancio. In pratica è passata da meno 77 gradi centigradi dello spazio della zona in ombra a più 7 gradi centigradi quando è, è passata nella zona illuminata. E voi direte, ma più 7 è pochissimo se stava guardando il sole però in realtà nella zo- do- do- dove guarda il Sole ha lo scudo termico, quindi quei più 7 probabilmente sono la luce solare riflessa dal pianeta verso la sonda.
0: Cioè, può, può anche essere che questa sia la misura di uno strumento all'interno, che quindi se, se non viene mantenuto attivamente in un range di temperatura comunque è posizionato in un, in un modo e circondato da materiali che gli, gli, gli danno una, una certa inerzia, quindi ci mette un po' a, a, a prendere e a perdere calore, ma in questo caso dato l'ambiente particolare l'ha preso molto in fretta, sì.
1: C'è una domanda su Bepi Colombo in chat eh, di Fabrizio del Tufo che chiede se Bepi Colombo è, vi- ehm, è visibile allo... Sha- no, dice che è visibile allo Science Museum di Londra. Domanda. Non è una domanda. Avevo visto un'altra domanda, allora intanto Fabrizio dice Bepi Colombo è visibile allo Science Museum di Londra, Space Exhibition, ticket free per entrare, quindi perfetto. Una domanda arrivava da, eccola qui, Daniele Lazzarini che chiedeva se c'è un'atmosfera su Mercurio per il fatto che BP Colombo rallenta o se la sonda rallenta per gravità.
2: No, in questo caso Mercurio non ha un'atmosfera significativa eh, con una densità e proprietà tali da poter avere effetti aerodinamici come quelli che si usano eh, per modificare l'orbita per esempio delle sonde eh, intorno a Marte, gli orbiter marziani. Eh, Ci sono delle molecole di gas nell'ambiente di Mercurio rilevabili dagli strumenti ma che ai fini pratici, ai fini della navigazione spaziale, spaziale, sono irrilevanti. Quindi le variazioni di velocità che dicevamo e quindi le, la progressiva cattura di Bepi da parte del pianeta Mercurio sono dovute fu, puramente a effetti gravitazionali anche perché eh, adesso Bepi a parte il, il sorvolo per la maggior parte del tempo in questi anni è lontano dal pianeta Mercurio da decine a centinaia di milioni di, di chilometri quindi una eventuale atmosfera anche densa come quella di un pianeta gigante a quelle distanze di decine di milioni di chilometri, eh, avrebbe un effetto irrilevante. Per darvi un'idea delle densità bassissime delle atmosfere, delle molecole gassose eh, presenti intorno a questi corpi come la Luna e Mercurio, era stato stimato per la nostra Luna che se tutta, eh, tutte le molecole del gas dell'atmosfera lunare venissero compresse in un unico recipiente, avrebbero un volume, l'intera atmosfera lunare, avrebbe un un volume simile a quello di un edificio, un grosso palazzo. Quindi immaginate di comprimere tutti i gas dell'atmosfera lunare nel volume di un grosso palazzo. E Mercurio non è molto diverso. All'interno
0: di un edificio a pressione atmosferica? No,
2: no, comprimendo tutta l'atmosfera... Non so adesso a che pressione si riferiva questo esperimento ideale, ma eh, comprimendole con una densità molto alta, con una pressione eh, più alta evidentemente di quella che hanno adesso questi gas nell'ambiente naturale, si otteneva un volume dell'ordine di grandezza di un edificio.
0: Ok. Sto ancora pensando alla alla pressione. Molto bene. Proseguiamo dunque. Se non ci sono altre notizie, altre domande che avete colto al volo, con una, una notizia in controtendenza. Questa che Paolo ha descritto fino adesso era una sonda che non ha molto da fare. Al momento, che per un attimo ha avuto qualcosa da fare, mentre invece abbiamo molte altre sonde che hanno un sacco di cose da fare e che per qualche giorno ne avranno un po' di meno. Ci riferiamo alle eh, sonde in orbita attorno a Marte o sulla superficie di Marte che a causa della congiunzione eh, tra Marte e il Sole, ovvero dal punto di vista della Terra eh, Marte si troverà a a passare dietro al Sole o nei nei pressi del del Sole eh, dal punto di vista della distanza angolare eh, mettendo eh, in difficoltà eh, la, la strumentazione che permette la connessione radio con queste sonde. non significa che assolutamente non si potrà trasmettere nulla ma è consigliabile non farlo perché anche se Marte non passa direttamente dietro al Sole il Sole ha un ambiente intorno alla alla sua cromosfera con plasma ad alta temperatura e ad alta energia che danneggiano, influenzano le onde radio che attraversano quell'ambiente, di conseguenza eh, non è sicuro inviare comandi. Eh, Questa questa fase in cui eh, la comunicazione con il pianeta Marte non è possibile dipende ovviamente dal tipo di congiunzione, a volte eh, le meccaniche orbitali eh, fanno in sì che sia un un periodo più lungo, un periodo più corto, anche l'attività del Sole può influenzare ed è comunque eh, una precauzione, di conseguenza viene più o meno eh, stabilito di volta in volta quanto... ehm, qual è eh, l'estensione di questa moratoria alle comunicazioni. Quest'anno, con una congiunzione che se non sbaglio è l'8 di ottobre, ci sarà un periodo per NASA, almeno per quanto riguarda le sonde di NASA, dal 2 al 16 ottobre, in cui non si potrà inviare comandi. Per esempio, leggevo su forum astronautico che per il rover cinese questo periodo è stato previsto molto più ampio, si aspettavano fino a 50 giorni di di blackout, Uh, iniziando già uh, a metà settembre poi si sono resi conto con qualche test che era comunque possibile mantenere ancora un po' le comunicazioni di conseguenza um, hanno ridotto questo blackout a una durata più o meno come quella di NASA anche lì dal 2 al 16 ottobre un po' di più da una parte e un po' di più dall'altra e um, non ho trovato nulla uh, riguardo Mars Express ma mi aspetto una, uh, una cosa simile perché è stato così nel passato Quindi cosa cosa significa? Significa che per per circa due settimane non ci sarà la possibilità di comunicare in... non si può mai fare in tempo reale, o comunque giorno per giorno, con queste sonde. Ma questo non significa che siano completamente lì a girarsi i pollici robotici. Sono comunque messe al lavoro per quanto è possibile in in questa fase. Ad esempio, eh, parlando delle dell'elezione di NASA, Perseverance eh, non starà eh, semplicemente in attesa della fine di di questo blackout, ma effettuerà delle misurazioni meteorologiche con eh, il suo strumento MEDA. Eh, In particolare osservirà i Dust Devils, quella specie di di trombe d'aria di di polvere marziana che ogni tanto si riescono a a catturare in in alcune immagini. Uh, non muoverà la telecamera non muoverà il mast che sostiene le telecamere del, con cui si fa questo tipo di, di scienza uh, ma um, uh, scatterà periodicamente delle foto che uh, potranno essere utilizzate poi dopo il blackout per uh, uh, analizzare questi dust tables. inoltre userà um, uh, il radar RIMFAX uh, e uh, per, um, e, e utilizzare i suoi microfoni per catturare alcuni rumori. Penso anche per metterli in correlazione con i dust tables. Il, l'elicottero marziano Ingenuity che uh, è ancora a 175 metri da Perseverance non farà assolutamente nulla, almeno lui avrà lì, lui non, non si girerà i pollici ma magari si girerà le, le, le pale eh, del, dell'elicottero. Um, Curiosity invece dall'altra parte di Marte effettuerà dei rilievi meteorologici con eh, il suo sensore RAMS e eh, effettuerà delle misurazioni con i sensori RAD di radiazioni. Sono cose che eh, probabilmente beneficiano da questo questo momento in cui i i rover sono fermi e probabilmente eh, non contribuiscono con eh, perturbazioni dovute al movimento, dovute al cambiamento di orientamento della sonda. probabilmente si si ottengono delle misurazioni ancora più pulite durante queste fasi quindi suppongo che alcuni dei principali investigator di alcuni alcuni strumenti siano contenti di questa questa fase anche Curiosity cercherà di catturare i dust devils con le proprie fotocamere InSight comunque non può andare da nessuna parte essendo un un lander statico eh, però continuerà a utilizzare il il sismometro per eh, rilevare possibili terremoti diciamo che probabilmente la missione di InSight non cambierà moltissimo rispetto alla ordinaria amministrazione Eh, gli orbiter invece intorno a Marte, quelli di NASA almeno eh, continueranno a a, a trasmettere verso Terra eh, alcuni dati ricevuti dai rover i rover ovviamente potranno comunque comunicare con con gli orbiter ci sarà almeno un... Un riassunto settimanale del proprio stato, giusto per avere un'idea di come se la passano, e i, gli orbiter cercheranno comunque di comunicarlo verso terra. Ci saranno quindi delle, delle, dei momenti in cui il Deep Space Network sarà in ascolto e probabilmente riusciranno a ricevere qualcosa. Semplicemente, com, come dicevo, non è impossibile, ma è, è, è più saggio non cercare di fare operazioni. Ma nulla ci, ci impedisce di uh, ascoltare. Uh, quello che non si farà è inviare uh, dati scientifici. Di, di, di peso quindi immagini e, e registrazioni uh, particolarmente, particolarmente pesanti quelle verranno uh, immagazzinate uh, nei, nei, nei rover a terra o nei lander a terra o, o nel, nelle sonde in orbita e dopo la, la ripresa delle comunicazioni oltre il 16 di ottobre uh, ritrasmessi quindi ci sarà circa una settimana per mettersi in pari con, con il, il, il backlog e poi si ricomincerà con le eh, operazioni normali nella, per, per la, il completamento della missione operativa di queste, um, di queste sonde. È bello perché è, una, è, un, è un po' come una, una stagione diversa. Capita, questa cosa capita circa una volta ogni due anni, più o meno come, eh, con, la stessa, con la stessa frequenza con cui si ha una, una grande opposizione di Marte, più o meno. Paolo dovrebbe essere alla stessa frequenza, no? Perché è l'opposto di un'opposizione. E quindi è, una, è un po' come se, come se fosse una stagione del, dell'anno marziano, per chi si occupa di queste missioni.
2: È il contrario dell'opposizione, si chiama congiunzione superiore.
0: Perché superiore? Domanda senza rete.
2: Perché ci sono i pianeti interni che hanno le congiunzioni eh, inferiori, cioè quando il pianeta passa tra noi e il Sole.
0: Ok, quindi i pianeti esterni possono avere solo quelle superiori, giustamente. Molto bene, quindi cambiamo aria e torniamo in orbita terrestre o prepariamoci all'orbita terrestre con la Crew Dragon 3.
1: Sì, io ho un paio di notizie veloci, un po' un riassunto di quello che Che è stato che è successo che è stato detto durante la settimana e volevo parlare velocemente della crew dragon 3, 3 perché nasa ha mandato in onda un paio di, eh, di, di briefing uno sulla missione e uno sugli astronauti in cui ha fatto un attimo un punto della situazione la crew dragon 3 eh, o USCV 3, dovrebbe, do, siamo ancora giusto pari pari con i numeri perché sono tutte Dragon per il momento, perché del programma USCV fa parte anche lo Starliner, ma pe, per adesso parliamo solo di Dragon, e partirà il 30 di ottobre, fatemi vedere, esatto, sabato 30 ottobre di mattina alle 8.43, a quarto alle 9, quindi anche un buon orario, ora italiana. E niente è stato presentato l'equipaggio che già, già da un po' eh, si sapeva perché appunto siamo abbastanza imminenti al lancio e m, di questa missione fa parte eh, Tom Marshburn che è di ESA è un astronauta di selezione 2004 ed è un medico più ingegnere sapete che negli Stati Uniti si possono avere si riescono ad avere più eh, lauree diverse e quindi lui è sia ingegnere che medico e sarà il medico di bordo e poi ci, sarà, ci saranno due astronauti della, della, se non sbaglio, ultima selezione NASA, il 2017, o oh, forse la penultima, perché l'ultima è stata quella degli Artemis uh, Generation, uh, um, e loro sono Raja Chari che l'ho sentito molto spigliato durante la conferenza dell'equipaggio, era lui che spiegava quando partono, che cosa fanno, i tempi, le le orbite, eh, molto molto loquace diciamo come personaggio e lui è un ingegnere astronautico quindi ne sa, è è nel suo campo e, e quindi sarà divertente da seguire da questo punto di vista interessante. E l'altra è Kyla Barron, sempre del uh, selezione 2017. E sarà interessante seguire anche lei, perché lei è un ingegnere nucleare che ha guidato sottomarini lanciamissili. Quindi fighissimo, <ride> e vedremo quindi anche, anche lei, anche questa personaggia a bordo di Crew 3. L'ultimo, ma non ultimo, è Mattias Maurer che è un astronauta ESA della selezione 2015 e lui invece ha studiato scienze dei materiali. Quindi lui non essendo NASA diciamo che è un un pilota, cioè non ha un ruolo di rilievo. Specialista di missione. Uno specialista di missione, esatto, esatto. Non è né comandante, però insomma fa parte anche lui di questa missione che partirà il appunto 30 di ottobre. La Dragon sarà nuova, sarà una Dragon nuova, quindi non sarà né Resilience né… aiutatemi… chi è l'altra? Resilience? eh? Endurance? No, eh, mi hai spoilerato ehm... il nome! (ride) Vabbè, nessuna delle due Dragon che abbiamo già visto, ma come diceva Paolo, si chiamerà Endurance. Endurance che significa resistenza, significa… Forza e significa anche perseveranza perché ormai lo sappiamo che questo è l'anno della Perseveranza: abbiamo Perseverance di qui, Endurance di là. Eh, Perseverance l'ho già usato quindi hanno usato. Ah, Resilience, Resilience era l'altro. Ehm...
0: Prima. Ah, no, era quella. Era
1: quella Endeavor, prima. bravo, Endeavor, Resilience e Endurance. Quindi adesso abbiamo tre dragon. E è stato anche accennato che la missione Crew. 5, quindi quella di Samantha Crew 4 sarà sempre, sempre una dragon. Quindi USCV4 saranno sempre astronauti che partiranno con una dragon. E anche la Crew 5 perché lo Starliner ci metterà un po' di più del previsto a, eh, a fare il test, l'ultimo test orbitale che deve fare, e anche quindi la missione con Samantha Cristoforetti Crew 5 avrà una dragon nuova e qui non hanno ancora spoilerato il nome, l'equipaggio non l'ha ancora scelto. Eh, speriamo che lo scelgano e che ce lo comunichino durante il volo, perché mi piaceva questo nuovo rituale delle prime due, eh, tre, demo due, più le altre due dragon. Di, e tra di... l'altro
2: della missione di Samantha devono decidere anche, anzi devono comunicare anche il nome della missione, cioè come... Sì europea. esatto,
1: e anche comunque la maggior parte del, del resto dell'equipaggio, no. quindi siamo ancora un po'... <ride> agli inizi il falcon invece sarà un falcon già usato una volta sola quindi sarà il numero b 1067 che era già stato usato durante la missione crs 22 quindi una dragon cargo e quindi sarà al suo secondo volo ma una particolarità un'altra cosa riutilizzata in questa missione crew 3 sarà per la prima volta il nose cone quindi avremo la Dragon Endurance con un No Scone già utilizzato. La nuova Dragon Endurance con un uh, No Scone preso in prestito. Chissà se è quello della, della Dragon con la cupola, eh, che magari... Saluto Mike, che magari <ride> l'hanno messo da parte e lo riutilizzeranno. Adesso bisogna cominciare, oltre a tenere traccia dei booster, anche tenere traccia dei No Scone, dei Fairing e dei No Scone. Ecco, quindi questo è un attimo un overview del del lancio, del prossimo lancio del 30 ottobre della Cryo Dragon 3.
2: E useranno anche una maniglia del secondo seggiolino di Endeavor.
1: (ride) Esatto. Questa um, Crew Dragon dunque sarà nuova appunto, ma mh, durante la conferenza della missione è stato chiesto ma ci sono stati dei miglioramenti, Dunque, sappiamo già, già dai primi lanci dei, dei Falcon 9 sappiamo che SpaceX lavora così, cioè ad ogni lancio raccoglie dati e riesce ad implementarli se non per il lancio successivo dello stesso Falcon 9, per quello dopo, però sono molto veloci in questo senso. Infatti anche per questa Crew Dragon sono riusciti ad implementare qualcosina, ad esempio una copertura, non ho capito esattamente cosa, ma un pezzo di hardware, quindi qualcosa di fisico, che fa parte delle corde alle quali sono agganciati i paracadute, perché durante Inspiration 4 hanno notato non so un piccolo cedimento qualcosina per cui hanno dovuto rinforzare una parte, un po di usura sì. una parte di queste corde di paracadute eh, cos'altro hanno parlato di design improvement quindi miglioramenti progettuali per fare in modo che i veicoli volino più volte e, ah, e il sistema di protezione termica anche lì eh, l'hanno migliorato quindi eh, sì, come per i Falcon eh, ad ogni nuova Dragon eh, si aggiunge qualcosa di, di, di meglio grazie al, eh, a quello che si è imparato nelle missioni precedenti insomma
0: Ringrazio Spaceneck, questo canale con 600 sottoscrizioni che ci ha, fatto, ci ha dato questo bel video perché quello che hai messo nella, il link che hai messo nella, nella scheda era NASA TV purtroppo, e, e, però ho trovato questo e mi sembra che abbia oh. fatto da ottimo, ottimo background alla tua presentazione. Um, invece per quanto riguarda eventi correnti? Eventi correnti, un momento che... Qui
1: eventi correnti, non potevamo chiudere la puntata senza parlare dell'attracco da film, da thriller di Anton Schaplerov, o meglio, dell'attracco manuale della Soyuz MS19 avvenuto avvenuto ieri quando è avvenuto? Uh, Fatemi riprendere. Esatto, eh, dunque è stata lanciata mar- sì, martedì 5 ottobre, quindi due giorni fa alle 10:55. Questa Sayuse con a bordo tre persone, di cui un astronauta, adesso comincia ad andare in panico quando devo chiamare. In causa persone che non sono astronauti, quindi sono turisti, sono civili, sono... cosa sono? sono... Era, c'era Anton Schaplerov, che è un cosmonauta, e fin qua ci siamo, più altre due persone. Un'attrice, Julia Sild, e un regista, Klim Shipenko. Perché come già qualcuno ha notato in chat, sì, la stazione spaziale sta per diventare un set eh, cinematografico. Non sarà la prima volta che si girano video sulla stazione spaziale, video cinematografici, ma sarà la prima volta che si gira un lungometraggio e questo lungometraggio sarà lungo tra i 35 e i 40 minuti. E ed è iniziato, questo, questo film è iniziato già durante l'attracco. Eh, non che sia stato voluto l'attracco manuale, ma è capitato perché, come sappiamo, ormai il sistema di attracco automatico Kurs della sezione russa ogni tanto dà dei segni di cedimento, era successo ancora che una Progress non, se non sbaglio, non fosse riuscita ad attraccare o avesse dei problemi, per cui una Soyuz eh, eh, con equipaggio umano, con forse a bordo Luca Prometano eh, ha dovuto staccarsi e sganciarsi dal proprio boccaporto, agganciare manualmente al boccaporto che aveva dei problemi con course, perché manualmente comunque si, si, ci si può agganciare, per lasciare spazio a questa Progress, a questo cargo che, eh, che quindi ha agganciato al boccaporto in cui il sistema automatico funzionava. Quindi non è la prima volta che che ci sono queste difficoltà, i cosmonauti e gli astronauti, sì no i cosmonauti che guidano le Soyuz um, sono ben addestrati, fanno un lungo addestramento per guidare la Soyuz in modo manuale, in modo manuale e anche per, appunto per, in caso di, questi, di queste difficoltà e quindi Anton non ha avuto problemi. Eh, solo che era un attimino sotto pressione perché qualche minuto prima c'è stato anche un blackout delle comunicazioni qualche sensore all'esterno della sezione russa non che lì non ha sensore eh, per telecomunicazioni non non un sensore un, un Beh L'antenne? insomma, si non so se era un'antenna, comunque un, un hardware, mi piace l'hardware hardware questa sera, che serve per le telecomunicazioni, ha avuto dei problemi e da terra non riuscivano a sentire Anton, quindi <ride> diciamo che sì, il film è iniziato già prima dell'attracco, prima del docking. E riguardando un po' il il live di Roscosmos, di di NASA TV in realtà perché è tradotto da Roscosmos, di di quanto è successo mi è venuto un po' da ridere perché inizialmente eh, c'era la di Mosca, il centro di... Di, di controllo di Mosca che chiamava Anton lo chiamava con il suo call sign quindi Astray e quindi continuavano eh, Astray qui è LMCC ci, ci ascolti come ci ascolti e lui non rispondeva Astray qui è LMCC per un paio di minuti due o tre minuti um, finché lui poi non ha iniziato a rispondere e quindi ok le, le comunicazioni sono state eh, ri, ripristinate Dopodiché, quando hanno capito che il course non funzionava e lui doveva prendere in modo manuale, hanno iniziato a chiamarlo solo per nome. Anton, mi raccomando, eh, anche se mancano le comunicazioni, tu continua, tu fai quello che devi fare. Ok, va bene. Anton, sì? Sì? Guarda che fra due minuti c'è il tramonto orbitale, ok va bene, Anton, mamma mia, poverino, lasciatelo fare questo docking che è in grado di farlo, <ride> più, più immaginatevi con questi due personaggi a bordo che non sono cosmonauti, quindi non sono, eh, hanno fatto training sicuramente, ma non un training così lungo um, come fanno i cosmonauti e quindi magari è la prima volta che vanno nello spazio quindi un minimo di agitazione magari poteva esserci e lui che ha la responsabilità insomma di portare sani e salvi gli altri due Clem e Julia all'interno della stazione spaziale quindi lui che si trova con tutte queste problematiche e comunque la track è andato benissimo, Anton ha guidato bene, tra l'altro prima nel momento in cui eh, hanno saputo che il course non funzionava è stato fatto un qualche minuto di station keeping, cioè la, la, la Soyuz ha mantenuto la distanza dalla stazione spaziale e Anton ha testato i comandi Quindi avanti, indietro, eh, destra, sinistra, eh, rollio, insomma i vari comandi nelle tre dimensioni e gli attestati funzionavano, dopodiché gli hanno dato il go per il il docking (coughs) e lui ha fatto una battuta che Dio ci assista. E quindi ha dato un po' di, di suspense a questo momento <ride> e, e poi niente, tutto fluido. Insomma, ha fatto il docking qualche minuto dopo del, del previsto, ma tutto bene. E quindi immagino il regista che magari non, era lì che non sapeva se prendere in mano la telecamera e iniziare a filmare già da lì o se andare in panico o cosa fare. <ride> Invece nelle comunicazioni no, no, non si è sentito niente di che c'era solo Anton che parlava e gli altri erano tranquilli. Invece un pezzo di film che da quello che uh, avevamo letto ne, nelle ultime ore si sarebbe dovuto filmare proprio all'apertura dei portelli, e quello non c'è stato. Quello. No, no. Allora, quello, cosa doveva succedere? La trama. La trama, eh, sì, la trama basilare di questo film, sen- senza grossi spoiler, è un film che si chiamerà La sfida, The Challenge, però sarà in russo, non so. Spero che lo. Spero che lo, lo, lo pubblicizzino e lo, lo portino anche al di fuori della Russia, perché sarebbe inter- molto interessante da vedere. Probabilmente, sì, dai lo stanno facendo per avere più views possibili, quindi suppongo di sì. Um, e succede che la eh, Julia Pereshild, l'attrice, fa la parte di una chirurga, quindi di un medico, che deve andare a bordo della stazione spaziale per assistere un cosmonauta che si sente male male male. E la parte del cosmonauta che si sente male 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 dove, de, sarà fatta da Oleg, um, che Oleg abbiamo a bordo al momento, Oleg Novitsky. Quindi si si diceva che all'apertura dei portelli eh, lei sarebbe entrata un po' affannata e Oleg avrebbe fatto la parte del cosmonauta che stava malissimo e invece come sta facendo vedere Mike abbiamo visto entrare tutti e tre eh, eh, sorridenti e felici e, e Oleg non si è visto, quindi ci aspettavamo sì. una parte di film. Cosa fanno la
0: licenza? No, no. Lei, lei è, il, è il regista, ma che si divertono adesso.
1: Eh, ma infatti, ma poi poverini... No, non la, la, la scena. No, no, no,
0: dopo, dopo, dopo.
1: Lasciateli, lasciateli vivere questo momento. Tanto ormai i portelli sono aperti, quindi possono girare questa scena quando, quando vogliono.
2: Cosa sì. facciamo stasera? Andiamo al cinema. Anzi no, facciamo il cinema. <ride>
0: Sì, appunto, Poi no, 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 non vedo perché sarebbe dovuto essere nella, nell'apertura dei portali vera, cioè lo possono eh, fare ma infatti, vogliono. Eh ma infatti, forse non lo so,
1: non lo so. E, I due, l'attrice e il regista eh, dovranno stare all'interno della sezione russa? quindi dove ci sono i moduli russi, e perché non, sono, non hanno fatto il training per l'intera stazione spaziale, quindi anche per la parte internazionale, però potranno andare comunque a visitare eh, gli altri moduli se accompagnati da un cosmonauta, quindi ecco, dormiranno nella sezione russa. Um, Julia e Klim torneranno a terra fra una decina di giorni, quindi... Faranno il tutto più velocemente possibile e torneranno a terra con la Sayuza MS-18 guidata da, o comandata da, Oleg Novitsky, il, il cosmonauta che sta male, 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 male. Invece Anton resterà a bordo e tornerà con la sua Soyuz, la MS-19, a marzo del 2022, e più altri, eh, altre due eh, persone, suppongo, sì, perché non tornava solo, eh, che però ancora non sappiamo, quindi bisogna vedere un attimo qual è il, il giro dell'equipaggio che, che si dà. Ecco, quindi aspetteremo Julia e Klim e Oleg eh, a terra fra dieci giorni e, e bene, in bocca al lupo e speriamo di vedere qualche, qualche spoilerino di, di girato durante questi, questi, questi giorni, questa settimana.
0: Bene, uh, sono curioso di vedere questo, questo film, in realtà. Non... Uh... Non so cosa non uscirà. Però probabilmente non lo metteranno su YouTube, però visto <ride> I, 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 i rapporti con la Russia e YouTube ultimamente, ma in qualche modo sarà, sarà visibile anche per noi. Uh, sicuramente, anche se non ci fosse una versione ufficiale, ci saranno. Ci, ci sarà modo di vederlo. Quindi n- ne parleremo di sicuro uh, in futuro. Dove ne parleremo su Astronauticast, che è quello che state ascoltando, il podcast dell'associazione Isa. Uh, IsaA.it che da più di 15 anni porta avanti la sua missione di divulgazione dell'astronautica in lingua italiana con una serie di iniziative e piccoli strumenti per soddisfare la sua missione come forumastronautico.it, da cui è nato tutto quanto, un, 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 un forum dove si può parlare di spazio e, e confrontarsi e, e, e discutere. Poi astronautinews.it, il, uh, news, il sito di news in italiano sullo spazio da cui praticamente uh, prendiamo quasi tutto quello di cui parliamo in, uh, su Astronauticast, perché è, è un ottimo indice per capire, uh, per prendere il polso della situazione uh, nei ne, nell'attualità spaziale. E, in sostanza perché vi dico questo? Perché... Uh, il modo migliore per aiutarci è quello di um, i, eh, o, fa, o fare una donazione utilizzando i bottoncini gialli su astronauticas.it o uh, diventando oh, sostenitori di ISA, ma quello è una cosa di cui vi parleremo nei prossimi giorni quando cominceremo a, a, a definire le procedure per la nuova uh, associazione ISA rifondata con un cambio uh, di, uh, di statuto dovuto a burocrazia fondamentalmente, l'abbiamo già detto più volte Eh, Ma l'altro modo per aiutarci è quello di eh, fare il nostro gioco, ovvero eh, diffondere quello che facciamo, esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre attività, a una puntata del podcast, a a un articolo su astronautinews.it, a una una discussione interessante su fonomastronautico.it e eh, così eh, fare il nostro gioco e eh, diffondere quello che facciamo. Donazioni continuiamo a riceverne e eh, ringraziamo sentitamente i nomi giusti ovviamente li farà il, eh, il tesoriere quando tornerà ai microfoni eh, di Astronauticast nelle prossime settimane il nostro presidentissimo Marco Zambianchi dimentico qualcosa? probabilmente no uh, questo ci porta direttamente alle uh, news no scusatemi alla prima rubrica di eh, questa puntata ovvero quella delle storie di nonno Apollo
1: al di sopra della terra c'è una magica città là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età chi saranno le persone strane che vivono là nonno Apollo ci racconta le loro curiosità
2: Il riutilizzo dei veicoli spaziali è una delle tecnologie per cui SpaceX e il suo fondatore Elon Musk sono più conosciuti e ammirati ma prima di riutilizzare un veicolo spaziale o un oggetto che è stato nello spazio bisogna prima eh, farlo ritornare a terra integro. E questo è stato il problema più importante che eh, le due superpotenze dell'epoca, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, hanno dovuto affrontare prima di poter esplorare compiutamente lo spazio. Il problema del recupero di oggetti che sono stati nello spazio ha cominciato a porsi eh, intorno alla metà degli anni 50 del XX secolo, quando sono eh, entrati in servizio i primi missili balistici in particolare i missili intercontinentali questi missili eh, facevano seguire una traiettoria eh, parabolica al loro carico utile cioè una testata nucleare che poi doveva cadere nel punto stabilito quindi sul bersaglio in territorio nemico ma nei primi test si vedeva che le ogive che contenevano la testata nucleare, quella che doveva contenere la testata nucleare, si disintegravano nel rientro dell'atmosfera dopo aver raggiunto, eh, dopo essere uscita dall'atmosfera terrestre, dopo essere state nello spazio e mentre entravano verso la superficie terrestre, verso il bersaglio. Queste eh, ogive, queste parte dei missili balistici che dovevano rientrare sulla Terra si disintegravano al passaggio nell'atmosfera. Con gli studi, le ricerche le analisi di quanto accadeva si riuscì a capire che il problema era dovuto alla forma eccessivamente aerodinamica di queste ogive e anche al tipo di materiali che le costituivano. Gli americani furono i primi a eh, rendere disponibile a, a predisporre una tecnologia per far rientrare eh, un, un oggetto nello spazio. Venne effettuato un test fondamentale l'8 di agosto del 1957 quando gli Stati Uniti lanciarono nella eh, missione del lancio RS-27 un razzo Jupiter-C. Lo Jupiter era un missile balistico sviluppato dal gruppo di Werner von Braun, il gruppo di scienziati spaziali tedeschi che si erano trasferiti negli Stati eh, Uniti. Il gruppo di von Braun allora eh, aveva la sua base operativa all'arsenale di Redstone, era un arsenale dell'esercito degli Stati Uniti per per cui lavoravano presso la base di Huntsville eh, in in Alabama e eh, il missile balistico Jupiter-C del gruppo di von Braun venne lanciato in questo volo dell'8 agosto del 1957 seguendo ancora una traiettoria eh, balistica con una distanza orizzontale massima di 2140 km dal punto di lancio e con una quota massima raggiunta dal carico utile di 460 km eh, di altitudine rispetto alla superficie terrestre. Il carico utile di questo volo era un modello in scala 1 a 3, cioè eh, solo di un terzo delle dimensioni originali, di una eh, ogiva simile a quella che i missili balistici eh, di quel tipo avrebbero dovuto portare con delle testate nucleari e eh, con la forma meno aerodinamica, più tozza e con uno scudo termico ablativo, quindi con nuovi materiali e tecnologie di eh, protezione termica, eh, l'esercito degli Stati Uniti fu in grado di recuperare intatto questa ogiva del razzo Jupiter lanciato in quel volo e diventò il primo oggetto recuperato intatto eh, dopo un volo nello spazio. Il 7 di novembre del 1957 il presidente degli Stati Uniti Eisenhower eh, fece un un discorso dalla Casa Bianca in cui eh, parlò di questi progressi della missilistica nell'ambito di eh, questo discorso eh, sulla scienza e la sicurezza nazionale, in cui annunciò che gli scienziati dell'esercito avevano risolto con successo il problema del rientro nell'atmosfera dei veicoli spaziali e mostrò accanto a sé questo modello in scala 1 a 3 della ogiva del razzo Jupiter che era stato recuperato proprio nel volo di eh, qualche mese prima, nel volo dell'agosto del 1957 era un risultato eh, fondamentale per il progresso dell'esplorazione dello spazio ma eh, questa scoperta, questa, eh, questo traguardo tecnologico passò quasi in secondo piano perché era iniziata ufficialmente la corsa allo spazio. Il 4 ottobre dello stesso anno, nel eh, 1957, era stato lanciato lo Sputnik, il primo satellite spazio- eh, eh, artificiale della Terra, dall'unione sovietica quindi il primo oggetto a orbitare intorno alla terra e proprio pochi giorni prima del discorso di Eisenhower il 3 di novembre del 1957 mentre il discorso di Eisenhower del 7 novembre era stato lanciato lo Sputnik 2 con a bordo l'Aika il primo essere vivente a essere lanciato nello spazio eh, ma nonostante i successi sovietici abbiano eclissato questo eh, traguardo tecnologico questo importante passo tecnologico degli Stati Uniti è stato un traguardo fondamentale perché ha consentito l'esplorazione umana eh, dello spazio che è tra le attività spaziali è quella che ha i maggiori requisiti di riportare a terra intatto e in colume un oggetto eh, lanciato nello spazio con il carico utile più prezioso che si possa concepire, cioè degli esseri umani. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Grazie Paolo, Io, questo è un, piccolo, un piccolo sipario di uh, Inside Baseball, per, per, di, di astronautica, Io non, noi non sappiamo mai di cosa Paolo, pa, uh, parla Paolo nelle storie di Nono Apollo, non, abbiamo la nostra scaletta in cui c'è la, il segmento con le storie di non Apollo ma non sappiamo che cos'è e quando, quando mi trovo a fare la regia cerco sempre di mettere qualche immagine. Um, coerente con quello, che, con quello di cui Paolo parla e non sempre dall'inizio, dall'introduzione, riesco ad andare a capire dove va a parare, <ride> quindi se, se avete visto poche immagini questa volta il motivo è quello, però alla fine ce fatta. E, e, e tra l'altro
1: vi infatti... spiego
0: di
2: pure vero.
1: che Ormai ci ho rinunciato perché parto da una cosa, ah, okay, ok, perfetto, parla di questo, ho trovato la foto perfetta e poi invece... Gira e va prendo, non come di cosa sto parlando, mi sono perso il pezzo.
2: <ride> Questa tradizione è nata per esigenze e per necessità, cioè, e siccome arrivavamo sempre trafelati a, a prima della registrazione della puntata, avendo, po- avendo avuto poco tempo per prepararci, spesso eh, improvvisavo e quindi, anche volendo, non potevo, oh, non avrei potuto avvertirvi. Però poi insomma è, è anche bello lasciarvi, non darvi degli spoiler e magari darvi qualche depistaggio che vi impedisca di <ride> no, no, capire è, è di cosa voglio non Potrei chiederti parlare.
0: poco prima, perché penso che esattamente prima della puntata lo sai, potrei chiedertelo, ma no, è più bello così.
2: Non sempre, a volte ho cambiato all'ultimo momento tra una notizia e
0: l'altra. Ok, um, uh, link della settimana?
2: Primo, il primo è, è mio se non ricordo male, sì, eh, vorrei riproporvi un'intervista che abbiamo fatto con Astronauticast a Gian Emilio Colombo, il figlio del matematico italiano Giuseppe Colombo, eh, di cui abbiamo parlato nella notizia del primo flyby della sonda Bepi Colombo di Mercurio, la sonda dedicata proprio a questo matematico italiano che ha inventato la manovra del Gravity Assist, Ve lo propongo uh, per due ragioni. La prima è per conoscere meglio questo scienziato, è uno scienziato che ha dato un contributo fondamentale all'esplorazione del, del sistema solare. Quindi il figlio racconta diversi episodi professionali e personali di questo scienziato. Ma c'è un'altra notizia, che è un'altra ragione per cui vi propongo, ripropongo questa intervista, che è doppiamente d'attualità. La prima, abbiamo detto, per il sorvolo di Bepi Colombo di Mercurio nel centunesimo anniversario della nascita di Giuseppe Colombo e la seconda, eh, pochi giorni fa, l'assegnazione del premio Nobel per la fisica a uno scienziato italiano, il fisico eh, Giuseppe Parisi. Un fisico, uno scienziato che come Colombo ha raggiunto risultati di altissimo livello, quindi eh, il premio Nobel nel caso di Parisi rimanendo a lavorare in Italia. Cioè ci sono stati altri premi Nobel italiani, altri scienziati italiani che hanno dato contributi fondamentali, ma nel caso di eh, Colombo e di Parisi eh, gran parte del loro lavoro l'hanno fatta proprio rimanendo in Italia. Quindi c'è anche questo aspetto dell'attualità scientifica per cui vi ripropongo questa intervista.
0: Cos'hanno in comune quelli che sono rimasti in Italia? Che magari sono nell'ambito più teorico? Sono fisici più nell'ambito teorico forse? Uh,
2: ma, ehm, forse. Sono relativamente pochi in assoluto i premi Nobel italiani e quindi sì, quelli che hanno svolto il loro lavoro in Italia, principalmente hanno fatto un lavoro di tipo teorico. Sì, Questo può essere una, un
0: filo conduttore. Astronautica st- stagione 12, episodio 4, era l'era d'oro. Trovate il link nelle note di questo episodio, che in realtà è il 1502. Quello è il 1204, 1502. Tombola. Uh, andiamo invece all'Astronautica a uh, Agenda. Astronautica Agenda che ci
1: serve per organizzarci la settimana. Allora, oggi è il 7 di ottobre 2021, questo è l'ultimo evento della giornata, quindi il No Astronauticast, domani 8, no, venerdì 8 ottobre non ci sarà nulla, sabato 9 siamo liberi, non ci sarà nulla, domenica 10 è il compleanno di Franco Malerba. Andiamo alla festa? <ride> ah, le tartine? Il lunedì 11 non c'è nulla, martedì 12 inizia a, ad animarsi un po' la settimana con un contatto Aris di Mark van de hey, eh, con la scuola Mary Heyer School in UK, quindi può essere che riusciamo a sentirlo. È diretto via Golf Bravo 4 uh, Mike Hotel November e alle 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 13 e 12. Poi abbiamo abbiamo una cosa molto interessante, anche questa avrei voluto parlarne questa sera ma no, ne parleremo giovedì prossimo e sarà il lancio del New Shepard NS18 che avverrà martedì 12 ottobre alle 15.30. Perché sarà un lancio interessante? Perché ultimamente Blue Origin sta facendo garino con se stessa per avere a bordo, per, per avere il... Il record della persona più anziana a bordo, perché nell'ulti- nell'ultimo lancio NS17 c'era Wally Funk, in questo lancio il- la persona più anziana sarà niente poco di meno che il capitano James T. Kirk. Quindi avremo William Shatner a bordo di NS18 martedì 12 ottobre. Gerontono, Gerontono. Oh. Eh, scusa. Sì. Eh, io
2: eh, vorrei suggerire a Jeff Bezos eh, e, e dovrebbe insistere anche William di, eh, Shatner di far dare un nome eh, pronunciabile a queste benedette capsule, Sì, New Shepard si chiama tutto quanto ma la capsula chiamatela gentilmente in questo volo Enterprise va bene? esatto
1: e per favore fate indossare la tutina al capitano la, tu- la tuta al capitano <ride> Oltre a lui ci saranno Chris Boschwitzen, che è un fondatore di Planet Labs. La Planet Labs è l'azienda che produce i satelliti DAV, Doves, ehm, traducimilo Mike, Colombe. Colombe, che sono quei piccoli satelliti che eh, monitorano lo stato della Terra, quindi vari cambiamenti climatici e l'aumento delle foreste o la diminuzione delle foreste. E così quindi il cofondatore di Planet Labs, poi ci sarà Glenn Devries, De Vries, che è il co-CEO di Medidata Solutions, che è un'azienda che produce il software eh, medico più utilizzato al mondo. E poi ci sarà Audrey Powers che gioca in casa, è una dipendente di Blue Origin, in particolare la vicepresidente delle missioni del New Shepard. Quindi avranno la vicepresidente a bordo e poi appunto William Shatner. Quindi cerchiamo di non farci fuggire questa missione, ripeto, martedì 12 ottobre alle 15.30. Mannaggia, sarò in ufficio, peccato. Va bene. Ne parleremo comunque nel prossimo Astronauticast. Mercoledì 13 ci sarà un altro contatto Aris di Thomas Pesquet, questa volta con una scuola francese, quindi sicuramente ascoltabile. Io ogni volta che dico sicuramente puntualmente succede qualcosa per cui non è così, quindi la smetto. <ride> Però la Francia ce l'abbiamo qui e alle 15.39. Mentre. Alle 19 si comincerà, NASA TV comincerà a a parlare di Lucy, la la sonda che sarà lanciata, ci sarà un briefing per Lucy, la sonda che sarà lanciata, Lucy sarà lanciata il 16 ottobre, il 16 ottobre. E Lucy è la sonda che va sugli asteroidi Giovanni, corretto? Mi ricordo giusto?
2: Eh, i troiani, i greci i troiani i troiani, sì. esatto, quindi quelli di,
1: di, di Giove sì. um, poi giovedì 14 ottobre invece avremo il lancio di un, un razzo Soyuz con eh, Satelliti OneWeb, quindi l'undicesimo lancio di Satelliti OneWeb alle 11.40, tarda mattinata Alle 19 tornerà Lucy, un briefing però questa volta scientifico di Lucy, quindi il giorno prima c'è il briefing sul lancio, capire il meteo, come siamo messi, se tutto è go, se tutto ha passato le le reviews e tutto quanto, mentre il giovedì 14 ci sarà un briefing scientifico che spiegheranno i payload a bordo, i vari strumenti e che cosa farà nel dettaglio. E questo alle d- dalle 19 alle 20, mentre alle 21.30 torneremo noi con Astronauticast. Se riusciamo a seguire il briefing, magari vi, facciamo, vi diamo il punto della situazione eh, fresco fresco.
0: Grazie, vero? Eh, una settimana che, che parte, parte piano, ma poi comincia a, a addensarsi verso, verso il giovedì. Uh, OneWeb comincia a essere una costellazione di una certa dimensione, noi siamo ancora ai livelli di, di uh, Starlink, Starlink. cominciano a essere tanti.
1: Sono lenti ma costanti, lenti ma costanti. Lenti, confronto eh, a Starlink. Gradatim ferociter.
0: Quanti sono in ogni, in ogni lancio? Upsi.
1: Cosa uh, uh, come mai questa cosa? Non ci piace. Okay. <ride>
0: direi che è il momento di chiudere la puntata andare a vedere cosa sta succedendo a Astronautico.it. <ride> um, da parte allora innanzitutto l'appuntamento come già detto da, davvero è uh, per giovedì prossimo il 14 di ottobre uh, un giro di saluti veloce da Verona da
1: Verona vi saluta Veronica e vi dà appuntamento giovedì prossimo Milano.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it Per le ultime novità sullo spazio
0: invece astronautinews.it E vi saluto anche io dal monaco di Baviera, Michael Sacchi, ci sentiamo giovedì prossimo e fino ad allora ad Astra.